0: Mulheres positivas, autocuidado, direitos sexuais e reprodutivos e vacinação. Esses são temas tratados no podcast Fala Positivas, criado pelas integrantes do MNCP. A ciência fez e tem feito muito, mas o preconceito, o estigma e a discriminação ainda vem atrapalhando muito a vida da gente, principalmente daquelas que recebem o diagnóstico recente, afirma ativista Fabiana Oliveira, em um dos episódios do podcast. Fica a dica. Fala Positivas, com T-H-I-V-A-S, no final. Se o tempo passou, o que importa se vai demorar, o que importa se o dia chegou, o que importa se nunca virar? o que importa se alguém falou, o que importa se ninguém falar, o que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar, o que importa é ser aqui agora, trazemos flores vermelhas, Genice Pizão. Após exames de rotina, aos 30 anos, em 1990, Genice Pizão se viu diante do HIV, sem entender nada, só com a certeza de uma morte rápida. A culpa e o medo da discriminação paralisaram Genice. Mas quando ela pensava em sua filha com 14 anos na época, relembra ela. Algo a invadia. O conhecimento da ciência e dos profissionais de saúde ainda estava em construção, assim como o SUS, que acabava de nascer. O único medicamento era o AZT, com um custo elevado por uma professora como ela, além da alta toxicidade hepática. O acesso à psicoterapia foi fundamental para a autoestima de Genice e melhor compreensão da realidade da epidemia da AIDS. Conhecer as terapias integrais e complementares que poderiam sim estimular o sistema imunológico e fortalecê-la para enfrentar o medo, o preconceito e a discriminação. E dessa forma, conseguiu Genice fazer a escolha pela vida, com dignidade, sem culpas, porém com responsabilidade. Segundo Genice, Assim, ela descobriu como sair da cadeira de vítima e assumir o protagonismo de uma mulher vivendo com HIV e AIDS, em 1990. Assim falando, parece simples, mas obviamente não é. É um processo que durou o tempo de cada pessoa e dura o tempo de cada pessoa. E está diretamente ligado a diversas questões, como ter um salário para o seu sustento, ter moradia, ter apoio familiar ou de amigos, ter serviços médicos especializados e multidisciplinares garantidos pelo SUS e consciência desta mulher dos seus direitos. Cidadania. Em 1996, Genice se tornou uma ativista do movimento de AIDS e, em 2004, foi uma das fundadoras do movimento MNCP. Hoje, aos 62 anos, em Campinas, coordena o grupo Flores Vermelhas de Ajuda Mútua com mulheres cis e trans que vivem ou convivem com HIV AIDS. O cotidiano dessas mulheres foi diretamente afetado pelos retrocessos na política de HIV AIDS desencadeados a partir de janeiro de 2019. Uma das mudanças mais impactantes foi o rebaixamento pelo Ministério da Saúde do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controles das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV AIDS e das Hepatites Virais, que se tornou o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Segundo as organizações de pessoas que vivem com HIV AIDS, esse foi o fim de uma política específica para o tema. Também foram extintas as redes sociais do Ministério da Saúde diretamente voltadas para o assunto. Em fevereiro de 2020, Jair Bolsonaro declarou que uma pessoa vivendo com HIV é uma despesa para todos aqui no Brasil, o que gerou a campanha... Eu não sou despesa, protagonizada por pessoas vivendo com vírus. Genice ressalta que esse descaso foi somado ao contexto difícil trazido pela pandem pandemia de Covid-19. As mulheres foram as mais atingidas devido a questões socioeconômicas, pelo racismo estrutural, pela desigualdade de gênero e, consequentemente, pela violência doméstica. No auge da pandemia o sistema de saúde foi direcionado para o atendimento específico do coronavírus, provocando redução de horários, demora para consultas e exames e dificuldades no acesso aos antirretrovirais. Até uns anos atrás, a atenção à epidemia de AIDS no Brasil teve avanços importantes, principalmente com o surgimento e fortalecimento do SUS, do movimento social de ONGs, de pessoas vivendo com HIV e um Estado com gestão responsável. Mas, segundo a ativista Janice, é notório o esforço para desmontar o estado de bem-estar social que estamos, que estávamos, e que parece, por duras penas, permanece capenga, com retrocessos nas políticas públicas e impactos diretos para quem vive com HIV e AIDS. Tínhamos um programa de infecções sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais, considerado referência mundial na luta contra a pandemia. Então, nós temos em saúde coletiva uma política pública que é referência mundial e é ela que o gestor em exercício decide eliminar. Vivenciamos outras iniciativas irresponsáveis deste governo. A AIDS e sexualidade se tornaram um assunto proibido nas escolas. Não existe campanhas adequadas de prevenção, reduzindo o acesso a informações seguras sobre essa prevenção, contribuindo ainda mais para a invisibilidade do tema. Outro impacto, segundo Genice, veio com o desmonte dos espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil. Ela também chama atenção para a falta de prevenção para mulheres com mais de 50 anos, casadas ou não, não importa, que não são vistas como sexualmente ativas pelos serviços de saúde. Entendeu? Nós, acima de 50 anos, somos invisíveis também para o sistema de saúde vigente. E por isso não temos acesso a estratégias de prevenções para as infecções sexualmente transmissíveis. Muitas de nós se sentem envergonhadas pelo desejo de viver sua sexualidade. Não fala-se sobre isso e, assim, ficam mais vulneráveis à possível infecção por HIV. Outro problema comum às mulheres que vivem com o vírus é a ocorrência da lipodistrofia, ou seja, o acúmulo de gordura em certas regiões do corpo por efeito do tratamento com antirretrovirais. A mudança na aparência é um incômodo para as mulheres com influência direta na qualidade de vida e graves consequências sociais e emocionais. Existem alternativas para atenuar esses efeitos, mas são de difícil acesso, até mesmo porque a maioria das mulheres não contam com o apoio nutricional de programas de educação física e de terapias complementares. Custa dinheiro o Estado está diminuindo o acesso. Temos um grande número de pessoas vivendo com HIV e AIDS em situação de pobreza, pelo desemprego ou perda de benefícios do INSS, dificultando as possibilidades de buscar essas alternativas, já que em alguns municípios nem os medicamentos básicos têm sido disponibilizados. A ativista que vive com HIV há 31 anos ressalta que mesmo após 40 anos de epidemia da AIDS, Receber o diagnóstico é sempre impactante. Com a revelação do diagnóstico, muitas vivenciam o desafio do preconceito e, com isso, a rejeição do parceiro, da família e ainda o medo do desemprego. São mulheres que vivem a solidão da angústia e do silêncio por medo de perder um amor, a família ou o emprego. Aí vem a violência em vários níveis, não apenas física, sexual, doméstica, moral, racial e patrimonial. Completa genice. Por isso, a necessidade de redes de apoio e do aprendizado do autocuidado. Temas abordados no podcast Fala Positivas. Precisamos continuar a ser gatosas e, para isso, as informações claras e seguras nos serviços de saúde são fundamentais. Aponta Genice Pisão. O que importa é se frio ou furou, o que importa é se tragador, o que importa é se escorregou, o que importa é se levantar. O que importa é saber amar AIDS no Brasil. O SUS permitiu que o Brasil fosse o primeiro país em desenvolvimento a oferecer medicamentos antirretrovirais a todos os habitantes em 1996. O país conquistou o status internacional na resposta à epidemia. Em 2003, o Programa Brasileiro de AIDS recebeu o prêmio Gates de Saúde Global e estimou uma queda, até aquele momento, de 50% na mortalidade por HIV no Brasil. De 1980 a junho de 2020, foram identificados pouco mais de 1 milhão de casos no Brasil, com uma média anual de 39 mil novos casos, de acordo com o Boletim Epidemiológico de 2020. Sou feliz, alegre, forte, tenho... amor e muita sorte e, por isso, podemos doar. Mulheres Positivas.